0: и медиахолдингправда.ру, программа «Контрольный выстрел». Я ее ведущий, военный обозреватель Александр Артамонов. Приветствую вас и на этот раз решил поговорить об оружии НАТО. Ну, вообще-то я специалист по армиям НАТО, поэтому, наверное, в этом нет ничего особенного. Ну и плюс к этому заметил не так давно, что очень люблю рассказывать про наши достижения. Ну, оно, конечно, приятно. Но <coughs> дело -то в том, что... Некоторые люди могут подумать, что всякие кулик свое болото хвалит. И что я действительно вещаю то, что нам всем дружно, наверное, бальзам по сердцу или на сердце. А на самом деле, где наши конкуренты? И что они в этот момент делают? Ну, про американцев мы говорим много. Но я нередко, в принципе, в программе на них останавливаюсь. Но ведь есть те, кто находится, ну, скажем так, в серой зоне. То ли они наши друзья, то ли они не наши друзья. Они, скорее всего, наши союзники – а ком это бишь я? Да я Турция, ну, Потому что Турция с нами была один раз, как, наверное, многие не знают, но ну, просто не обязаны знать, союзницей. Это был Адрианопольский мир от 1833 года. Да, я помню об этом, естественно, не лично. Но потом была Крымская война, а не только. И мы все знаем хорошо, что, к сожалению, Турция только последние годы уже в новейшей истории России стала для нас другой. В принципе, турки захотели наши С-400. Замечательно. Я рад. Но зачем они их захотели? Тут по этому поводу было много голосов, и мы хорошо знаем, что зенитно-ракетный комплекс С-400 действительно великолепен. И мы помним, что американцы сходили с ума тогда, когда отказались от их патриотов система ИДЖИС, и когда решил Эрдоган, так сказать, взять С-400, и их исключили Турок и система F-35, система поставок и разработки совместного вот самого дорогого и неэффективного истребителя в мире, что я могу доказывать, и много раз доказывал. Но ведь вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, а что они реально решили теперь пользоваться нашими С-400. Но если решили, то тогда почему взяли только сколько-то, ну, по-моему, два экземпляра или чуть больше. Но ведь вопрос а в другом. Вопрос не могут они поступить, как китайцы. То есть взять, снять новейшие разработки с нашего комплекса, использовать сами, и далее понятно. Ну, по идее, конечно, все возможно. Поэтому, как правило, наши самолетостроители не только боятся очень сильно что-то поставить в Китай с точки зрения РКД, то есть полного набора документаций. Но тут С-400, ну, вроде бы не в Китае поставляем, да потом приятно утереть нос НАТО и поставить страну НАТО. Ну вот, я, собственно, подошел к сути, потому что, как выяснилось, я специально поинтересовался, зенитно-ракетные комплексы, то есть система ПРО Турции, действительно развиваются, ну, я бы сказал бы, пусть не семимильными, но достаточно, так сказать, быстрыми шагами. Как она развивается, когда она начала развиваться? Давайте посмотрим. Еще в начале на у турок ничего не было, вообще ничего. Где-то в 1997-1998 году впервые было заявлено, что им что-то надо. То есть им необходима своя система противоракетной обороны. Своя система ПВО. И ну, не хочет зависеть страна, которая была Великой Османской империей, от иностранных поставок. И технологически турки себя оставят достаточно высоко. Во многом обоснованно. Я напомню, что беспилотники, которыми сейчас пугает весь мир, бэр а также Кагу-М, о котором чуть меньше знают, чем о бэр вполне себе турецкого производства. Пусть и все-таки на основе в чем-то израильских или израиль американских технологий. Мы-то знаем. Но для специалистов напомню, что Харпия, то есть Гарпия, перевод на русский язык, это все-таки основа, родовая беспилотника Байрактара. Ну, бог с ним, действительно добились хороших результатов. И даже в Азербайджан поставляют свою продукцию и строят совместные предприятия. Молодцы. Ну вот теперь поговорим о том, что они сделали в области ПВО. И тут действительно любопытно, потому что э, пресса, чья? Турецкая, естественно, не российская. В частности, Дэйли Сабах с буковкой «H» на конце, уже в январе текущего года разразилась, можно сказать, интересной статьей, в которой говорится, что турки наверное, пути стали уже на правильные рельсы для того, чтобы дальше суметь переплюнуть наш с 400 Вот такое вот заявление. Ну, с одной стороны, почему бы и нет? Все возможно в этой жизни. Но, с другой стороны, конечно, что-то гложет, потому что стоит ли себе самим на голову создавать конкурентов, ну, а с третьей, как не поставлять, если кто-то хочет купить? Тоже же, в принципе, приятно. В особенности, когда тем самым мы выбиваем у натовцев некую материально-техническую базу. Ну, хотя бы поставки или поставок F-35. Ну, вот, тем не менее, такое заявление вполне в турецком стиле. Восточная страна, свои тонкости. Допустим, когда они делали истребитель, начали делать программу запущенную я думаю, будет развиваться, тф турецкий файтер X экспериментальный, то они заявили, что он будет гораздо лучше, чем даже все наши летающие э, сушки, то есть сухие семейства э, 30, то есть э, сухие 30 и выше. Ну да, я по-прежнему пока еще ничего не видел, но тем не менее, почему бы и нет? Возможно, когда-нибудь и будут. По этому поводу на заявление не стоит обращать внимание. А все-таки что у них есть в наличии? С 2008 года пошли первые тестовые испытания и создание неких прототипов, целого семейства, я бы сказал аппаратов зенитно-ракетных под названием ХИСАР. H-I-S-A-R. То есть R на конце. ХИСАР. У них появился ХИСАР-А, потом ХИСАР-О, потом ХИСАР-У, должен появиться. В общем, целое семейство ХИСАРов. ХИСАР, к слову, в переводе с турецкого, насколько вот я для себя вычитывал, не зная турецкого языка, предупреждаю, это крепость. Угу. И вот, вот эти самые крепостные машины, то есть защита, крепость, защита, и они должны выполнить свое дело. Кто их развивает и что они Турции дали на сегодня? Пошли ли они в Сирию? Столько вопросов. Ну, Развивают их две компании. Ассельсан и это по части Хисар а и Хис, Хисар а, О По поводу Хисара у он же Сайпер, я скажу отдельное слово. И, собственно, начали они совершенно правильно с малых дальностей. То есть приблизительно с 10 километров. Выяснилось, что первые экземпляры у них чуть ли не на 5 только стреляли это Хесар-А, сверхмалый, и с малых высот, где-то 5 километров. Потом решили увеличить до 10. И вот Хесар-О, поколение Хесар-О+, плюс уже сегодня испытываемый. И в конце 2022 года он должен пойти в серию. А Хесар-А для малой дальности уже в серию пошел. Так вот, Хесар-О работает по целям на высоте кстати, по какому количеству целей, на а, высоте 10 километров а, по 9 целям при помощи а, двухступенчатых а, твердотопленных ракет ну, с вертикальным механизмом запуска. Вертикальный механизм важен, потому что это означает, что у них 360 градусов. Если вы обратите внимание на вот эти так сказать, цилиндры а, пусковые, так сказать, которые поднимает вверх, ну, я не знаю, «Патриот», то можно видеть, что он не вертикально стоит, в отличие от наших. Значит, соответственно, он ограничен по горизонту. Он не запускает на 360. Турецкая машина способна на 360 отправить ракету, то есть на весь видимый горизонт. Полнейше всего все испытано на полигоне «Аксарай». Начали испытания достаточно давно. И по каким целям работает? Работает, в принципе, по всем э, категориям целей. То есть там очень широкая классификация. Это самолеты э, всех типов, э, включая истребители. Это ракеты, воздух, земля, то есть, запущенная, допустим, э, с какого-то штурмового э, истребителя, так сказать, ударного, и способна поразить какую-то наземную цель. Это, естественно, беспилотники, тихоходы. То есть это ракеты, ну, ракеты, я уже сказал, это вертолеты. Э, то есть любые цели. Да, это хорошо, а теперь смотрим, насколько у них боевой радиус. Боевой радиус вот этих хиссаров, хиссаров О+, плюс. я специально беру лучшую технику в области ПРО, которую на сегодня турки произвели, от 25 до 100 километров. Разброс замечательный. Чем он обусловлен? Ну, 25 – это то, что мы имеем сейчас, а 100 – это то, что мы хотим иметь, но еще не имеем. Если занимать, изучить некоторую... Ну, скажем так, документацию Обязательно техническую, ну, или, сказать, псевдо-техническую, Можно обнаружить, что, да, действительно Комплекс хисар О Плюс может стрелять на 100 километров При помощи ракет для комплекса Сайпер, то есть, какой комплекс Сайпер? Это тот самый ХИСАР-У Который только-только еще испытывается Ну, то есть, у них есть некая унификация Хорошо, молодцы Ну, вот если приблизительно посмотреть В чем они молодцы, то, конечно 2400 тут, как велосипедом До Марса, что я имею в виду? Смотрите, обнаружение истребителей на удаленности 40-60 километров. Ну, простите, у истребителя скорость такая, что 40-60 для него, как для меня, пройтись по комнате. То есть это просто, как говорится, за одну секунду будет покрыто расстояние, насколько, за, когда они его засекли, они сумеют отреагировать, и что они еще сумеют сделать, ракета все-таки должна запустить двигатель, так сказать, выйти из шахты и так сказать, отправиться по своему прямому назначению. Но, тем не менее, молодцы, потому что развиваются. Вот смотрите, захват цели, одновременный захват у них на 60 целей. Хорошо. Говорят, что скоро будет больше сотни. Ну, я готов даже поверить. Вот. Но э, отметил бы, что, э, смотрите, все-таки показатель абсолютно несопоставимый, потому что, когда я пытался дать какой-то сравнительный анализ, то это похоже на ранние версии Бука. Наверное, на самое большое. Ну, в частности, инфракрасная система э, самонаведения на последнем, последнем так сказать, участке а, полета. Угу. А, ну, естественно, осколочно-фугасная боевая часть – это классика для любой ракеты этого класса, и типа естественно, никакие межконтинентальные баллистические, они не в состоянии сбить, кто в этом сомневался, хотя изначально это было заявлено, а кем заявлено, я не просто говорю, главой военной промышленности Турции, это Исмаил Демир, вот так вот они хотели, но не вышло, как говорится, не вышло с первого раза или со второго «Каменный цветок». В том, что касается сверхмалого Хисара, то на самоходном БТР, бронетранспортере, ACV-30, Хисар средних уже, как говорится, возможностей, сказать, средней дальности и высотности, это уже грузовик Мерседес, качество базы Мерседес Цетрус 6 на 6 или Zetрус. Ну, в общем, хорошо. Тут все ничего. А, но помимо положительных вещей, то есть в том числе вектора тяги. Давайте посмотрим, что у них пока еще не доработано. А, ну, насчет того, что, естественно, они не в состоянии сбить межконтинальную баллистическую, я сказал. Про то, что Исмаил Демир, названный Мой выше, совершенно честно определил, что 10 кетров – это ничто по высоте, и закладывались в свое время данные такие в ТЗ, по его словам, не по моим. А тогда, когда была несколько предыдущих эпох, эпохи сменяются очень быстро технически, то есть, где-то в нулевых, первое десятилетие нулевых, сейчас на 100% хисары должны бить от 15 км и выше, и дальность должна быть до 100. Отсюда необходимо сделать вот этот самый Сайпер. Я думаю, делается делается активно, потому что заявлено, что он будет введен в эксплуатацию, наверное, даже серийную, в 2023 году, то есть буквально через год. Ну вот смотрите, и далее можно продать страшную военную тайну, для того, чтобы понять, чего у них нет, надо смотреть, что они хотят поставить на тот аппарат, который они еще не произвели. Ну, потому что если они это развивают, значит, у них еще пока этого нет. Смотрите, они хотят, чтобы на ХИСАР-У стоял, стояла радиочастотная головка самонаведения в К-диапазоне. То есть у них сейчас этого нет. Чего они еще хотят? Они хотят высоту более 30 километров. Молодцы. То есть еще раз на правильном пути. Ну, изначально хотели еще, чтобы вот дальность обнаружение захвата и, соответственно, работа боевой была в 120 километров, не получится, будет 90. То есть тут еще как бы шагать-шагать. Ну, еще а, могут оснастить а, многоцелевым радаром с фазированной антенной решеткой. Сегодня у них этого нет. Радар у них свой, собственный, это «Сафрат», и разрабатывался он для а, их корабля, для фрегата турецкого производства. Кстати, турки вполне предыдущие хорошие вертолет, носятся на долу и могут выпустить еще вертолеты-носцы. То есть, действительно, страна с военной точки зрения развивается быстро. Ну и плюс к этому ЗРК следующего поколения будет обладать интегрированной системой связи. Опа, приехали. То есть имеется в виду, что на сегодня никакой сети центричности и возможности взаимодействия, допустим, самолетов ЗРК с теми самыми ХИСАРами и с другими батареями ХИСАРов ну, не существует. По этому поводу разносить их далеко невозможно. Как-то они связываются, конечно, но вот интегрированной системы связи по защищенному каналу у них нет. Вот, собственно, вся недолга. Поэтому получается, что э, в чем-то это, конечно, не тф икс то есть не турецкий истребитель, от которого надо придумать все, э, потому что там нет ничего э, от силовой установки до бортовых систем э, радиоэлектронных и так далее. Это все-таки действительно уже существующие и постоянно дорабатываемый образец военной техники, очень важный для защиты собственных границ, молодцы, собственных баз. Я бы еще сказал, что турецкая армия вообще-то развивается очень быстро и уже лучше других. Без того, чтобы я занимался апологией, то есть по в турецкой армии. Но, тем не менее, я могу привести совершенно из другой области пример. Это турецкий спецназ, который очень хорошо выучил азербайджанский спецназ, как мы знаем, в Хаджавенском районе Карабаха, территории Азербайджана, в Гадруте, в декабре. Была заложена и уже, скорее всего, открыта в настоящий момент, а что там долго открывать. Новая база для командосов азербайджанских выученных в Турции. То есть Турция, видите, и спецназ имеет боевой и минеров саперов, которые сейчас разминируют Карабах, и свои вертолетоносы строят Анадолу и хочет даже иметь свой истребитель. Ну, вот теперь выяснилось, что они и системы, так сказать, ПВО создают, или ПРО, точнее, даже создают сами на своих мощностях. То есть, действительно, у нас подрастает конкурент, зубастенький такой. Он, как и китайцы в свое время, пользуется любыми разработками, которые, до которых может дотянуться из-за рубежа. И еще раз, это делали не только китайцы, но и пакистанцы. То есть, у меня замечательный пример МИГа, который сначала содрали у нас пакистанцы, прошу прощения, китайцы, а потом пакистанцы доработали этот МИГ, а теперь его в доработанном виде, естественно, называется теперь уже не МИГ, а пакистанские истребители продают его кому? Азербайджану. То есть вот так вот как бы круг замкнулся, да, и вернулся в Советский Союз бывший. Так что я вполне допускаю, что и системы ПРО, вот свои ЗРК, они будут продавать турки другим странам. Мы обязательно до этого дойдем, и все, как говорится, в этой жизни у турок будет хорошо. Мне бы хотелось, чтобы в этот момент у нас уже были не только С-400, но, как я и говорил в начале программы, и С-500 а может быть и что-то более развитое. И тут я не фантазирую, а ссылаюсь на слова нашего главнокомандующего. Да-да, потому что Путин прямо сказал, когда все другие разовьют свой гиперзвук, у нас уже будет система противоракетной обороны от гиперзвука. То есть действительно мы думаем о следующем поколении ЗРК. И это абсолютно замечательно. Так что давайте пожелаю всем нам, и себе, и вам оставаться здоровыми, чтобы наши дети видели, так сказать, ясное небо над головой. Ну и, собственно, хорошей недели вам. И до свидания, до новых встреч в эфире. С вами был военный обозреватель Александр Артамонов. Программа «Контрольный выстрел». Смотрите и слушайте Правда ру